2: Nicole Falciani gästade ofiltrerat för tre år sedan. Redan då en av våra största influencers som har haft en egen tv-serie om sitt liv- frontat stora kampanjer och tidningsomslag. Nu tre år senare är hon fortfarande en av de största inspirationskällorna för unga vuxna. Och hon har växt med integritet- Nicole rädd sig inte att sätta ner foten och tar ställning för saker. Hon publicerade nyligen bilder på sin mens på Instagram för att bryta tabut och har kritiserats branschkollegor som gör tveksamma samarbeten. Hur upplever hon själv de här tre åren som har gått sedan sist? Vem är hon nu? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Hej Nicole! Hej! Välkommen tillbaka! Tack! Hur hur känns det? <laughs> Nej, men alltså, det var så stark, första
3: frågan. <laughs> Nej, men det var så stark sjukt när du sa att det hade gått tre år sedan. Ja. Det känns på ett sätt som att det var mycket mer nyligen. Men också på ett sätt som att det
2: var ännu fler år sedan. Mm. Men det är sjukt. Tre år går så jävla fort. Ja. Det gör verkligen det. Eh, och det, det första jag tänkte på när jag var så här... Okay, nu ska Nicole komma tillbaka. Och just det, det här pratade vi om sist. För när vi... I det förra avsnittet och mm. Som finns, om man vill lyssna på det Så finns det långt, långt, långt <laughs> lång, Väldigt tidigt i den här poddens historia eh, Men då var du eh, Vi sågs i juni Och då under våren så tampades du med din depression ja. eh, Och det jag kommer ihåg var också att du hade börjat gå i terapi Och pratade om att det var det värsta du hade gjort ja. <laughs> eh, Du verkligen avskydde det och tyckte det var jättejobbigt ja. eh, Om vi börjar där mm. Vad känner du för det nu när det har gått tre år sedan dess? Alltså jag har ju blivit
3: Det är alltid så svårt hur man ska liksom uttrycka sig Men typ ändå blivit friskförklarad mm. Eller vad man ska använda för term um, Vad vill du själv använda för term? Jag vet alltså, Jag har liksom Länge försökt typ förklara Att även om man är Typ fri från sin depression Så har den Den kommer alltid ha format mig Alltså jag Om jag ser tillbaka på vem jag var innan jag fick min depression och efter så är det absolut inte samma människa. Så jag skulle ändå säga att även om jag inte är deprimerad just nu och inte har varit det på väldigt länge så finns det ju ändå på något sätt kvar i en. Eller förstår du vad jag menar? Det är jättekomplext. Verkligen. Men liksom jag jag är ju inte deprimerad längre. Och jag tror jag slutade med antidepressiva den hösten om jag inte minns helt fel och sen så var jag bra i typ ett år skulle jag nog säga var ganska bra och sen förra hösten så började jag känna igen att jag började komma dit en gång till i och med att när man har varit deprimerad en gång så känner man igen det mycket mycket fortare än, än vad man gjorde första gången och då tog jag tag i det direkt och började faktiskt prata med psykolog via telefon. För att det vi snackade om sist är att jag... Jag klarar inte av den grejen när man ska gå till en psykolog. Och man ska sitta mitt mot någon man inte har träffat, man inte känner. Och så ställer de bara skitjobbiga frågor. och så här, Varför då? Hur tänker du nu? Och jag klarar liksom inte av den grejen. Så då hittade jag en psykolog man kunde prata på telefon med. Och det funkade mycket, mycket bättre för mig. För att det jobbigaste var just att ta sig till psykologen. Mm. Och sitta mitt emot någon och kolla någon i ögonen som man inte känner. Mm. Medan nu kunde jag typ ligga i sängen och prata med, med psykologen. Och hon hade ingen aning om hur jag såg ut. Och jag visste inte hur hon såg ut. Och det var väldigt skönt. Så jag, tog, jag är väldigt glad att jag tog tag i det direkt när jag började känna lite av symptomen. Vad var det du började reagera på då? Nej, men det var samma sak som sist. Att jag började tycka saker som jag alltid tyckte kul var tråkiga. Och att jag liksom inte hade någon energi för att hitta på någonting. Alltså jag var så att nej men jag vill bara vara hemma. Jag vill inte gå ut, jag orkar inte träffa någon. Och de två var det jag liksom märkte ganska fort sist också. Så då pratade jag med... Den psykologen i typ ett halvår tror jag faktiskt. En gång i veckan. Och sen så slutade vi i januari då. Ja det blir typ december, januari. Vad blir det för år? December 2018, januari 2019. Någonstans där slutade jag prata med henne. Och sen dess så känner jag att jag har mått väldigt bra.
2: Och vad var det som gjorde... För att det är en sak att känna så Åh, oh, jag har en dålig period Eller jag har en mm. svacka Och det är helt normalt mm. Eller liksom, det är som du ska Det är livet ja. Men att du kände att Åh, oh, det här är liksom varningstecken Det här är inte på en, en sund nivå Här måste jag göra någonting
3: Alltså, jag tror bara att Jag, det kändes bara inte rätt I magen Alltså, det var liksom ja, men Det kändes så himla mycket som första gången mm. Och jag är och var så himla rädd att hamna där igen. För att det var skitjobbigt och jag mådde piss. Så jag kände så att även om det kanske bara skulle vara en dålig period så pratade jag heller med någon. Mm. För att förhindra det. Än att tänka att det kanske går över.
2: Behövde du börja med tabletter igen? Nej. nej. Jag körde psykolog bara. Och det kände du att det var liksom fullt tillräckligt den här gången? Ja, det tyckte jag. Mm. Eh, en annan grej som jag tänkte på när, vi, eh, när jag skulle börja säga okej, okay, vad, liksom, vad, vad vill jag få ut av det här samtalet med att du ska komma hit igen? Det var, så, vad, vad har hänt med, med Nicoles resa och vad har vi sett mm. och sådana saker? Så det första som slog mig var också, precis som jag sa i att det känns som att du, eller jag upplever att du eh, har vuxit de här åren med integritet mm. eh, vilket är så förbannat jävla skönt eh, för det kan jag uppleva saknas ibland men mm. just också att du, så här, du vågar ta ställning du säger ifrån mm. eh, du står för saker ja. <laughs> vilket alla inte gör Nej. i den här världen Nej, så är det verkligen Hur resonerar du kring det? Alltså, jag sedan jag var
3: liten varit väldigt eh, svart eller vit jag har men jag tycker liksom i min värld så existerar inte så mycket gråzoner utan antingen tycker jag någonting eller så tycker jag inte någonting så för mig har det nog alltid varit så att jag står för vad jag tycker och tänker. Och jag är väldigt rak som person. Har jag problem med någon så säger jag det. Så jag tror liksom att
2: det, det är bara min personlighet. Men är det inte läskigt att så här gå ut om när du kritiserade samarbetet som Margot gjorde mm. Med det här bikiniföretaget Är det ingenting som är säger: o ska jag verkligen göra det här Och folk kommer, det kommer delas i två läger alltså, Du bara kastar det ut alltså jo, det är klart sådana tankar
3: slår mig Men så, liksom, jag brukar bara tänka att nej, men Jag har ju mina vänner Och min familj som tycker om mig ändå mm. Så om någon som jag inte känner På Instagram eller på andra sociala medier inte tycker om mig, då är det fine
2: Det där låter ju så självklart och så enkelt. Ja. Men,
3: och det kanske det är. Alltså för, för, för mig är det alltså, ja. För mig är det så. Sen förstår jag att andra tycker att, jag menar, att det är jobbigt och behöver ta ställning för att. Jag tror, är man en person som väldigt gärna vill att alla ska tycka om en och gärna vill tillfredsställa alla, mm. då tycker man sånt är jobbigt. Men jag har aldrig varit så som person. Nej. Utan, men jag tror liksom även när jag var yngre att det är så här ja, men tycker du inte om en så behöver du inte göra det.
2: Jag tror det grundar sig. För det kan man ju önska att typ alla hade mm. med sig på ett annat sätt. Nej, men jag tror bara att jag,
3: dels alltså såklart med åren också men att jag är väldigt säker på mig själv. Eh, i, och säker på mina relationer, men också att mina föräldrar alltid har varit eh, men stöttande även om de kanske inte alltid håller med mig så har de alltid varit stöttande ändå mm.
2: det där är ju så gärna viktigt och som du säger, så, vara säker på sina relationer tänker jag är någon form av grundtrygghet i framförallt relationen till dig själv mm, absolut eh, och det kan man ju uppleva kanske att alla verkligen inte får med sig. Nej. Hur Är det någonting som dina föräldrar gjort som du vill ta fasta på om du får barn? Eh, och sen så vill du förmedla samma sak till dina barn. Är det någonting som dina föräldrar gjort som du verkligen vill ge dina barn? För att de ska landa där du har landat i det.
3: Nej men alltså jag tror just det jag sa att de alltid har stöttat mig. Även om de kanske inte alltid tycker jag gör rätt. Mm. Eh, men de, jag liksom har alltid vetat att de finns där ändå. Eh, så det tycker jag har varit väldigt bra i min uppväxt. Eh, men också just att min mamma speciellt är också väldigt rak och ärlig. Och har ända sedan jag var liten... Jag har också sagt att även om man skulle försöka tillfredsställa alla så kommer det alltid finnas någon som inte tycker om en. Mm. Och då kan man lika gärna... Gör sin egen grej. Mm. För folk kommer ändå alltid tycka och tänka någonting.
2: Vad känner du för eh, när vi pratar så här, sociala medier mm. och influencer mm. och så pratar vi integritet och ja. ta ställning? Vad tänker du spontant då?
3: Att man borde göra det om man jobbar som influencer. Ja. För att men, man har så himla makt. Och jag tycker att så här, fan, man ska utnyttja det mm. <laughs> och göra något bra.
2: Gör vi det? Vi det. Ja, ja, alltså vissa. Långt ifrån alla. Ja, varför gör man inte det mer?
3: För att folk är rädda. För vad då? För vad andra ska tycka och tänka.
2: Varför är vi det? jag bara säger fortsätter. Men varför är vi så rädda för vad folk ska tycka och tänka?
3: Alltså, vad kan
2: hända? Nej, alltså ingenting händer ju. Men folk
3: generellt är ju... Eller jag skulle säga s- svenska generellt. Ja. Alltså mina föräldrar är ju från Italien. Ehm, och om jag jämför bara sån kulturgrej där och här så är folk mycket mer rädda att få säga vad de tycker och tänker i Sverige mm. än vad man är i Italien. Just för att Italien så tror jag att man är lite mer ja men, vadå man ska ha rätt att få säga vad man vill. liksom. Ehm, Medan, jag vet inte, jag tror också att så här men man är rädd bara för att andra inte ska tycka om en. Mm. Men jag tänker att det finns mycket värre grejer i livet än att folk inte tycker om en.
2: Ja, Gud, det är så intressant för, att när, för, för jag kommer från en plats eh, alltså i mig själv där jag mm. alltid har velat bli omtyckt och det är väldigt svårt för den här att om någon inte gillar en. Mm. Och har kämpat med det. Och det är så befriande när du säger att så här, Men det är bara så självklart. Och jag har ju blivit mer så med åren. Ja. För att jag har försökt jobba på det så. Men det är så, det är så sorgligt att det är som precis som du säger: Vår kultur är ju att vi ska linda in saker och man måste lägga fram det på ett visst sätt. Och ja, Man är konflikträdd verkligen. och man ska inte störa någon. Man ska nästan inte finnas. Nej, så är det, det är så här, verkligen. Så, förlåt, förlåt, förlåt. Alltså, ja, men man, att... man ska passa in,
3: liksom. man ska vara ja. som alla andra.
2: Jag vet, min... Eh... Min pappa är uppvuxen i en pytteliten by Med ett par bostadshus bara. Mm. Ehm, Och då var det ändå så Att eh, min farmor Om de var ute och satt eh, och käkade middag På altanen och de pratade lite högt Så bara, shh, shh, du kan störa grannarna, nej tyst <laughs> här, Men ni är, det är ju ingen här Vi i skogen <laughs> Och det tänker jag representerar liksom Hela vår kultur på ett väldigt bra sätt Att man ska liksom nej men shh, Någon kan höra, vi ska inte störa dem nu Ja men så är det lite, absolut ja, men, hur, hur tragiska är vi? Jag, jag inkluderar mig själv. Hur jävla tragiska har jag varit i mitt liv? Nej, men Det är så sorgligt. Förstår du vad jag menar? Ja. Så varför kan man inte få ta sin plats? Nej, jag vet inte. Vad Fan. Det, det tycker jag man, man ska börja göra. Mm. Men okej, okay. du tar ju ställning på ett väldigt självklart sätt. Vad får du för respons på det? Jätteblandat.
3: Jag la ju upp, som du sa nyligen, tre mäns bilder. Mm. Där var det väldigt, väldigt blandat. Berätta. Äh, ja, men det är så många som kvinnor som tyckte det var jättebra just för att det finns en tabu kring mäns. Mm. Äh, och sen så var det ju väldigt många, speciellt killar, såklart, som. Gud, vad Å, oh, varför gör du så här? Oh. Men just därför. Exakt. Och det var typ det jag svarade. svara så här: Ja, oh, exakt därför. Det var typ det jag svarade till 90 procent. Ja. Eh, så att det, var, det var väldigt blandat. Också faktiskt en del tjejer som, eh, tyckte att jag var typ huvudet
2: men för Jag, jag såg ju de där bilderna och de var ju väldigt konstnärliga. Mm. De, det var, det var ju inte så att du la upp en blodig tampong rakt upp och ner och bara, titta, på precis Nej. tog ut det mig själv. <laughs> Nej. Utan de är ju väldigt svartvita, mm. konstnärliga, väldigt fina, alltså vackra bilder. Mm. Hur... ja. <laughs> <laughs> Nej, men
3: alltså det är väl därför jag känner och har känt att det är väldigt viktigt. Ja. För att, ja men bara då att liksom... Det kanske var 30-40 kommentarer som var mer negativa. Så var det så här, okej men just därför behövs det. För att uppenbarligen så har ju folk problem med det. Vilket är helt sjukt. Och sen just att många började jämföra med typ bajs. Alltså jätte, ja, men. Ja, men jätteoklart. Och jag var så här, men du kan ju inte jämföra mens med bajs. Nej. Alltså jag bara, du finns ju till på grund av att kvinnor har mens. Exakt. Du finns ju inte till på grund av att vi bajsar. Nej. Eh, men det var liksom sjukt svårt för vissa att förstå. Kvinnor bajsar ju inte heller, ska vi lägga till. Nej gud nej, absolut inte. <laughs> och om vi gör det så är det regnbågsfärgat. Ja, ja. Och doftar väldigt gott. Mm. Otroligt. Enhörningar. <laughs> nej men så att, för, alltså... Jag har väl insett att ja folk har problem med det. Och därför behöver det exponeras mer. Mm.
2: Vad händer i dig när du kommer på... Nu ska jag lägga upp en bild på min mens. Mm. Alltså hur går den processen till i dig? Nej men alltså jag,
3: alltså på mina kanaler så är det ju mycket så här fokus på men, kroppen. Alltså att man ska vara nöjd med sig själv. Och, även om man har celluliter eller... En smaga rullar sig när man sitter. Eller, jag, men, jag, jag försöker lyfta mycket så här kvinn, alltså för att unga kvinnor ska må bättre. Mm. Eh, och Då kändes det som. Eh, jag men, när jag fick idén så dels hade jag sett lite andra sådana bilder eh, som hade fått väldigt mycket kritik. Men också så började jag tänka på när jag själv var typ 15. Och mäns var typ det pinsammaste som fanns. Mm. Det var verkligen. Ja, men Tappade man en tampong i väskan så, ja, Då var dagen förstörd Och man ville helst försvinna liksom. eh, Eller typ Om man blödde igenom Så var det också såhär mm.
1: alltså,
3: Allt var ju så Man tyckte ju allt med mens var så himla pinsamt När man var yngre Och när jag började tänka på det Och på de här andra bilderna jag hade sett Som hade fått väldigt mycket kritik Så insåg jag att så här, Nej men fan Det behöver göras någonting
2: Ja, för att lägga till men jag tror att det är väldigt många som känner så fast de inte är liksom tonunger. jag tror att det är väldigt många vuxna ja, kvinnor det eller äldre kvinnor som känner så också. Ja, gud, ja. Att det liksom är en inneboende någon form av att man ska liksom gömma det lite mm. eller man ska inte skylta med det och Definitivt. det ska helst inte hända. Men okej, okay, och då, då, då får du den här idén och känner Det här ska jag göra Hur går det tillväga då om du tar med oss eh, Genom den här mm. processen till färdigbild på Instagram Nej men då
3: Jag hade fotat eh, Med en tjej som heter Tuggmotstånd på Instagram Vi hade fotat eh, I somras lite bilder så här ganska enkla bilder Hon har ett konto där hon visar upp Alla typer av kroppar i underkläder Alltså ja, men Som samhället egentligen anser som Operfekta liksom, kroppar mm. Eh, visade hon upp på sin Instagram och så frågade hon om jag ville vara en del av det projektet. Eh, så då fotade vi somras och så la jag upp de bilderna i somras och fick eh, helt fantastisk respons. Mm. Det var helt sinnessjukt faktiskt. Där fick jag typ inte, jag fick en kommentar av typ tusen kommentarer som, som var, var negativ.
2: Det, vad sa den då?
3: Eh, att eh, jag var ful för att jag hade celluliter. Men det var liksom en av tusen, vilket var helt sjukt. Ja. Det har nog aldrig hänt att så många är positiva. Så vi fotade den grejen i somras och sen då när jag fick den här idén med mänsbilderna så kände jag att Amanda då, som hon heter som driver tog Motstånd var rätt person. Mm. Just i och med att jag tycker att hon är väldigt duktig på att ja, men porträttera eh, obekväma saker väldigt fint. Mm. Så då kontaktade jag henne igen och skrev hej jag har en idé jag vill fota lite mäns bilder. När har du tid typ. Hon bor, nu bor hon i Stockholm men då bodde hon inte i Stockholm. Mm. Så då skrev hon att jag är hemma med de här datumen. Så bokade vi in ett, ett, ett datum och sen så fotade vi hemma hos mig i typ två timmar. Och sen så några veckor senare fick jag
2: färdiga bilder. Och hur kändes det, för även om det, är, eh, så här, det, det finns ett som större syfte än ditt egna, din egen kroppsblod i det här mm. fallet eh, Kändes det liksom fortfarande lika självklart när du stod där och skulle visa upp din mens förhänder Intim situation så? Alltså vi fejkade ju Ja, ah, ni eh, fejkade Ja, så nej På, hur, vad, fick ni, vad använde ni?
3: Karamellfärg
2: Karamellfärg Ja
3: Smart, för det ser otroligt trovärdigt ut Ja, och sen fick hon, ju, hon fick ju redigera färgerna lite bättre
2: För att karamellfärg är väldigt Just, jag tänkte ändå så att jag bara, Har ni gått åla in och du ser bara tömt menskotten i duschen, det hade varit mäktigt Det hade varit fett mäktigt, det men också svårt stil. Jag har inte regelbundet mens Så jag har ingen koll på när den kommer <laughs> Vad roligt Ja, det spelar ju i och för sig inte så stor roll i sammanhanget Hade det känts intimt eller konstigt om du hade använt din egen ja ah, det jag tror nog
3: hade känts lite jobbigare, det tror jag
2: varför då? I mean, det är ju för att man har blivit uppfostrad i ett samhälle där mens mm. ska gömmas mm. gud vad intressant det är när man pratar om mens, jag själv tänkte det var inte, jag har fortfarande en grej för bara ett par år sedan när mm. jag hade varit hälsa på några kompisar som jag inte känner jätteväl och hade setat på en av deras vita köksstolar. Mm. Och hade mens. Mm. Och så tror alltså, och så upptäckte jag att jag hade blött mm. igenom lite igen Och sen så kan inte jag... Jag vet än idag inte om det hade syns på deras stolar. Eller inte. Nej. Och jag kan fortfarande... Jag, jag vågade inte fråga. Nej. Alltså dagen efter när jag insåg att... Så här, Herregud, tänk om jag lämnade en fläck efter mig. Mm. Eh, och jag kan fortfarande ha lite så här oh, fy fan tänk om jag tänk om det var en fläck efter. Det känns mm. fortfarande jobbigt. Trots att jag tycker att jag är ganska seriös ja, men vad då menar bara det är, ja du vet inte tycker ja. att det är så jobbigt generellt. Men just den grejen att lämna ett spår mm. i någon stol det känns fortfarande inte kul. Nej men alltså det vet du ju själv typ när man alltså speciellt typ
3: ja, men, min första pojkvän när jag så över och så fick jag mens på natten. Ja. Att jag tyckte det var jättejobbigt att det skulle så här men också typ förklara för hans mamma- i och med att det var ju hon som tvättade. Mm. Ja, men att så här, ja, jag har mänsat ner lite här. Ja. Medan så här- nu efter så inser jag att det är så- egentligen knäppt för att- hade man haft ett sår på typ benet- eller foten, mm. och det hade blött- då hade man ju inte tyckt det var konstigt alls. Nej. Då hade man bara, oj, mitt sår gick upp i natt- eller jag började blöda lite från benet. Det är ingen som ens- hade höjt ögonbrynen så bara- oj, gud, hur är det typ- men så fort det är att man typ har läckt igenom för att det är mäns Då tycker man att det är väldigt jobbigt Och det kan jag fortfarande tycka Men det är också därför man ja, men När det har hänt nu, även i liksom äldre år eller vad man ska säga, mm. Så försöker jag alltid tänka så här, men Jag hade inte tyckt det var jobbigt om det var blod från någon annanstans
2: Just det, var smart Och så kan man förhoppningsvis putta det lite Så att till slut så känner man exakt så mm. för sin Precis. ja Intressant och sen så tänker jag också det här med mens överlag, att man pratar inte så mycket om vad det faktiskt innebär. Man kanske gör det med någon vän, mm. men att så, här, ja men som att man sitter och oroar sig för att läcka igenom. Eller att mm. alla de här grejerna man gör för att ta hand om sin mens, eller om man eh, testar olika saker, menskoppar eller mm. eller olika grejer. Så jag kan tycka att man pratar ganska lite om de här olika grejerna som mens innebär. Ja men det gör man verkligen. Kan inte du berätta någonting mer om din mens?
3: Oj, vad ska jag berätta? Eh, nej men jag hynger regelbunden mens så den kommer lite när den
2: kommer. Eh, alltid den så... chock. Ja, faktiskt. Uh-huh. För den, den kommer ja men jag vet ju inte när den ska komma. Men och då hur många <laughs> trosor och byxor blöder du igenom? den väldigt många.
3: Det extremt hur?
2: många, gud ja Alltså jättemånga tror... trosor som får slängas för att inte
3: gå bort i tvätten
2: Och man tror lite att man är den enda som typ inte har Jag är exakt likadant ja. Oj, ja det var ju tillbara Nej men det hände ju, det var faktiskt lite det var... Jag tyckte det inte var pinsamt
3: men det var lite jobbigt I lördags så var jag på ett bröllop med mamma, och pappa och min kille ja. Och eh, så känner jag att det börjar bli lite blött mm. Och så tänker jag så här, aj fan jag måste gå på tåg och kolla för ibland kan man ju typ känna om man får en flytning mm. eller så alltså att det kan vara det, Absolut. så jag bara men jag går på toa och kollar läget och så bara, nej, det är min mens och vi är på ett bröllop och jag har på mig en ljuskläning och ingenting inga skydd nej, nej, nej. och jag hade med mig en liten, liten väska så det fanns ju inte ens plats för någonting och grejen att jag vet att det inte är så, men jag tycker alltid det känns som när jag får min mens att det forsar blod. Yeah. Jag vet att det inte är så för att jag har pratat med barnmorskor liksom så. Mm. Men jag får alltid den känslan så här. nu forsar det blod här. Yeah. Och så får jag lite panik för att jag sitter ju där och bara okej, okay, jag har ingen tampong, jag har ingen trosskydd, jag har ingenting. Och så börjar jag fråga lite bekanta på bröllopet om någon har en tampong men alla tjejer har ju små väskor. Så alla är så här. nej. Alltså jag frågar säkert fem olika och det är yeah. ingen som har. Så du slutar med Tack och lov, nära där bröllopet höll till så fanns en pressbyrån. Så jag skickade dit min pappa. Och så fick han köpa tamponger och så stod jag
2: still. Och bara, hoppas det inte kommer något nu. Ja. Och då är det det enda man kan tänka på. Ja ja. Alltså jag stod du har ju i blickstilla och bara,
3: typ försökte inte andas. Jag bara, det kommer ju komma ändå. Det är som att du bara hoppar
2: ut. Ja, det där är så jävla sjuk. Och så dagarna innan, om man ändå har någorlunda koll på den Då kan jag också känna att så här, varenda gång jag går på toaletten Eller jag känner, som du säger mm. Ibland känner mötet att den en flytning kommer mm. Och så tror man att det är om, om det skulle hända när jag sitter på den här fåtöljen mm. Som är bärs Då blir det som att jag skulle inte riktigt vågar Vänta nu, nu är det som att det typ är En pöl <laughs> är jag exakt. Sitter, Som du säger, man tror att det är mm. Så mycket på en gång Men det känns alltid så Mm Nej, men så det, det är det alltid en chock för mig när min vänster kommer. För det där kan jag tycka är så skönt att prata om att just dels att det är en chock mm. att man är, för att jag kan tycka att ibland att prata så organiserat och fint om att. Såhär, mm. Ja men de här lätta delarna Men så här, ett, du blir så överraskad När det kommer, ja, och jag är inte så organiserad Så att jag typ lägger in ett trosskydd utefall att, nej, nej, nej. så nej, nej, nej. det kan hända Om jag önskar att jag var lite mer så Men du vet man bara... Men jag tror också för att i och med att min, min mens har aldrig varit regelbunden Sen jag fick
3: den Och den är inte det, även om jag går på p piller så att ibland kommer den ju liksom efter tre veckor. Och ibland mm. kommer den ju efter sex. Just så jag har ju inte heller någon hum om när den ska komma. Eh, och då blir det också här, Och jag är också extremt oorganiserad. Alltså jag har ju aldrig tamponger i min väska.
2: Nej. Men så, Nej. så
3: frågar jag mig varje gång. Varför kan jag inte bara lägga ner en i varje väska jag äger? Men det kommer liksom aldrig dit. Nej. Så att alltså det har ju hänt jättemånga gånger. Alltså ibland har jag varit på så här träningspass. Mm. Så bara. O, oh, nu kommer den! Och så får man springa på toa typ.
2: Och hoppas att någon i omklädningsrummet ja. har typ en tampong. Eller en binda. Och en gre- Okej, okay, nu bara jag kasta ur med en grej. Men jag har ett par jeans hemma. Mm. Som jag har eh, men som inte går bort i skrevet. Mm. Ska man då kasta jeansen? Jag har faktiskt ett par eh, mysbyxor hemma. Ja. Som är... Eh,
3: extremt fubla men de är extremt sköna Som Ja, men det syns inte utan på, men, men det syns är i. Och då, då har jag behållt dem, jag för behållit... att jag tycker så att ja. ingen
2: ser det. Ja, men jag, på, jag, nu har jag inte det Men alltså, jag har dem insen och mm. de så har använt dem och börjar veta att så här, det är en. Jag ser den här. Det går på toaletten, Ingen annan ser den. Nej, men jag tycker så att då så länge, liksom, de är tvättade. Ja, ja. Och, och det går och typ inte bort. Så här, nej. Så, jag har
3: faktiskt. Ja, men typ, jag tror jag att få ett par sådana byxor som det mm. syns i men inte utan på.
2: Ja, och då måste man ju få behålla dem Ja, lätt Bära med sig sin mens <laughs> Exakt, som ett minne ja, men fint. Och om det då läcker lite till Spelar ingen roll, det är redan inskört Exakt, det är redan kört ändå <laughs> Gud vad roligt Alltså det här, bra att du lägger upp de bilderna Tack Ja men verkligen, det är så jädra viktigt Jag menar här sitter jag 30 år gammal och bara Du, ja vad skönt att höra att du också liksom västar massa kläder för att du igenom dem och inte har tros vi bi eller liksom har koll på mönsen Ja, jag tror att vi behöver prata om det här. Ja, verkligen
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose No matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Men om vi ska gå tillbaka, om du tittar tillbaka nu och tänker nu är vi oktober 2016. Nu har det gått tre år. Om du backar tillbaka till liksom det som har varit och mm. fram till nu. Vad skulle du säga är det som har påverkat dig eller präglat dig absolut mest sen dess? Oj, gud vad svårt. Eh,
3: nej men alltså, jag tror ändå att det som har gjort, alltså präglat mycket, eh, är min depression. Eh, mm. För att, eh, men som jag sa innan, jag tror liksom att, eller jag vet att, Jag är en annan person idag- kontra mot vem jag var- innan jag blev deprimerad. Och jag har liksom... Även om det på ett sätt är undermedvetet- så planerar mitt liv på ett annat sätt- än vad jag gjorde för tre år sedan. Hur då? Men jag har lärt mig att jag behöver inte tacka ja till allting. Jag har lärt mig att det är okej att vara hemma en hel helg- om det är det jag känner för. Och det är okej... jag har ju alltid känt mig äldre än vad jag är. Eh, och innan så har jag liksom alltid eh, försökt vara som alla mina kompisar som är jämngamla. Men också efter depressionen så insåg jag så här: Nej, jag behöver inte vara det. Jag behöver inte gilla att gå ut och festa. Och jag behöver inte göra det. Jag, jag kan ligga hemma en fredag och kolla på ser och se godis som det är det jag känner för. Mm. Så jag tror bara att jag har blivit efter depressionen mer accepterande
2: och lyssna mer på mig själv. Så jävla viktigt. Verkligen. Men det här med att det finns en förväntan i att man ska vara i en viss ålder. Du har ju också fått kritik, känns jättefånigt i det här sammanhanget, men vi säger kritik. För att du ska gifta dig så ung. ja. Vilket också känns helt sjukt att folk ska ge dig kritik för det. Mm. Det mest privata valet man kan göra i sitt <laughs> liv. Men absolut. Men som, upplever du att det är mycket så att folk berättar för dig hur du ska vara? Och du, men Nicole, du var 22, herregud.
3: Alltså just med giftermålet har det varit väldigt mycket så. Att men typ när Erik friade min kille då. Och när... Ja, men jag började prata på mina sociala kanaler om att vi hade börjat planera vårt bröllop. Mm. Då var liksom ja, men jättemånga frågor var så här. Men gud, hur kan du gifta dig nu? Du är bara 22. Eller när han friade var jag 21, men 22. Mm. Um, och liksom, ja, ah, unga, folk som gifter sig unga, det håller inte. Kolla statistiken typ. Och det var så här, men det är så mycket sånt. Och jag var så här, men låt mig göra vad fan jag vill. Mm. Eller jag blev liksom... Och jag tyckte det, men du behöver inte skriva det till mig. Påverkar det på något sätt? N- nej, jag skulle nog säga att jag bara blev irriterad. <laughs> men jag, jag blev liksom så men snälla kan ni sluta typ, lägga er i. Mm. Jag, jag liksom gifter er när ni är 40 om ni vill. Men låt mig gifta mig när jag är 22 om jag vill. Mm. Och det är det jag tycker att så här, rent generellt så vill folk gärna säga vad man ska göra och inte göra. Men det är mitt liv, jag får göra vad jag vill. Och ni får hur, göra vad ni vill ja,
2: ja. Hur, eh, hur är du i Om man ställer frågan så här, Hur många procent är du eh, I bak, baktid <laughs> I nuet I framtid Och i det förflutna Alltså bakåt, nu och framåt Om du skulle fördela det Hur ser liksom procentfördelningen i hur du lever ditt liv Oj. Just nu med tanke på bröllopet Så är det extremt mycket framtid ja. Men måste jag bort det då om det, så här, om det, okay, det Hur om jag du bort... är som människa Eh, om vi
3: tar bort brölloppet så skulle jag nog säga Att jag eh, Gud, procentmässigt Fan vad svårt Ja men typ alltså, Ja eh, men Jag skulle nog säga att jag kanske är Ja eh, men kanske 50-60% i nuet eh, Och så 30% Fram Och typ 10% bak
2: Skulle jag nog säga mm. Värt dig 100% då 20, 30, och den 20% då i bak Ja, exakt Ja, ja exakt Men eh, Hur kan du liksom Hur förhåller du dig till det då i, så här, plan, När du planerar framåt nu i bröllopet mm. När du liksom förflyttas från ditt naturliga Som är, oh nu så måste det vara Extremt mycket liksom i framtiden mm. Istället för det nuet och så, hur, så är, det, är det bekvämt för dig Eller känner du att du, det påverkar på något sätt Nej, jag älskar att vara i framtiden. Men du är ändå mer i nuet, sa du? Ja, men det är jag. Hur jag,
3: jag går för jag, jag försöker verkligen ta vara på, på vardagen. Ja. Eh, och uppskatta liksom, ja, men små saker. Men jag älskar också att planera framtiden. Eh, för att jag tycker att det finns något härligt över det. Mm. Att så här, man vet inte riktigt vad som ska hända, men man, man kan önska lite.
2: Hur planerade du då framtiden innan du blev deprimerad? För det var ju annorlunda än hur du planerar nu. Hur såg det ut då innan? Nej men innan var det att jag ville göra allting.
3: Jag tackade ja till allt. Alltså allt ifrån, det kunde vara middagar med vänner eller roliga aktiviteter eller gå på events eller jobbmöten. Att jag liksom, men jag tackade typ ja till allting. Det var väldigt sällan ett nej medans nu så den energin finns inte och jag tror aldrig jag kommer få samma energi som förr så för mig nu är det ännu viktigare att så här, jag bara gör grejer som jag känner för mm. alltså jag är hellre ärlig med en vän och säger så här, nej men jag pallar inte att äta middag vi kan boka något längre fram, men jag orkar inte den här veckan för jag vill vara hemma så bara att jag tror att jag jag försöker vara mer ärlig och men lyssna på mig själv och att så här, Även om någonting låter väldigt kul men jag känner mig trött så vet jag att jag kommer uppskatta
2: i efterhand mer att ha varit hemma än att ha gått på det. Du k- känner du att alla tar emot dig på ett bra sätt? Eh, ja, bland mina nära vänner tycker jag absolut Vilka Vilka tar inte emot det på ett bra sätt?
3: Eh, alltså, det är också så här... Innan depressionen hade jag mycket med vänner. Eh, men där... I efterhand också så sållade jag bort ganska många. För att jag inte tyckte att jag... Eh, jag tyckte inte det gav mig någonting. Hur gjorde du det? Alltså jag, det? Det var inget jag sa rakt ut. Det var bara så här, relationer ran ut i sanden. Mm. Och så fick det vara lite så. Mm. Eh, men för att jag insåg att det är viktigare att jag har färre vänner men som jag vill umgås med. Och de fattar hur jag mår än att ha jättemånga vänner som kanske inte helt förstår.
2: Det där är enormt viktigt alltså att eh, våga såla eller rensa. eller Det låter som att man rensar sitt <skratt> kök. Men <skratt> mer att man vågar så här, välja lite mer aktivt vad man vill lägga sin energi. Exakt. Och jag tror så här: man behöver inte säga till någon så att du,
3: jag vill inte vara din vän längre. Alltså, det är ganska lätt. Det låter hemskt men det är ganska lätt att få en relation och rinna ut i sanden. Vilket kan vara ett lite bekvämare sätt än att typ göra slut med en vän.
2: Hur låter den rina ut i sanden då? Om den ena personen liksom fortsätter och inte fattar? Ja, alltså det, det har ju
3: hänt. Men då har jag liksom... Alltså det är väldigt få jag har sagt det rakt ut till. Just för att så här... Men egentligen har de ju inte gjort något fel. Nej. Alltså de f- f- vänner jag har gjort slut med på riktigt, det är för att någonting har hänt som man kanske inte tycker är okej eller ett bråk då har det varit väldigt tydligt, men så finns det en del men, nu bekanta liksom, som, de har egentligen inte gjort dig någonting, och då tycker jag att det är så elakt att mm. typ säga att man inte vill vara vän med dem längre så där har man bara varit så här, lite mer seg på att svara och liksom ja, men inte bokat in något mer pratat lös liksom. mm. Och sen så blir det väl att Ja men det rinner ut för att personen väntar då att du ska föreslå någonting
2: Har du blivit, eh, vad ska man säga, bortvald någon gång Eller har någon liksom gjort det mot dig Att du märker att så, här, oj den här personen den låter det här rinna ut sanden nu
3: Ja det har hänt
2: Hur, eh, hur reagerar du på det?
3: Den vännen var inte så här jättenära vän. Så det tyckte jag. Alltså, det är klart att det alltid är alltid synd när det, liksom, ja men som jag sa, inte har hänt något egentligen. Eh, men det var, det var inte jättejobbigt i med att det inte vara en supernära vän.
2: Men du fattade, fattade direkt att det var det som var på att hända? Ja, men det gjorde jag nog. Mm. Du har ju många följare som är. Ganska unga mm. och får liksom då automatiskt förebildshatten mm. på dig och så. Hur känner du för hela den biten? Ska man ha förebildshatten på sig? Måste man ha det? Alltså, det är ju också det är en väldigt
3: svår och komplex fråga. Men jag tycker ändå att så här, först och främst ingen är perfekt. Alla kommer göra fel. Alla kommer göra saker som men kanske inte passar in på den bilden man har av en person. Men jag tror ändå det är viktigt att inse som influencer- när man har speciellt unga kvinnor som huvudmålgrupp- att man har ett ansvar. Mm. Sen eh, förstår jag att ingen av oss har ju valt att vara en förebild. Men vi är det. Och så är det. Det är liksom ingenting man kan avsäga sig för att man är en förebild. Punkt slut. Oavsett vad man själv känner inte- Så jag tycker att man har sitt ansvar Sen är det klart alla gör vi fel Och alla kommer inte Man kan liksom råka uttrycka sig klumpigt Eller man kan råka göra konstiga saker Och det gör vi alla Så jag tycker ändå så att Man måste som följare också inse det Att ingen är Ingen är perfekt Men jag tycker också att vi influencers har ett ansvar Att försöka göra vårt bästa i alla fall
2: men är det att vara perfekt som är att vara en förebild? Jag, jag, jag kan uppleva att det är det det oftast förknippas med. Mm. Att här, som förebild ska man vara felfri och det här trodde jag inte om dig och så. Mm. Men det är en så jävla orealistisk... Alltså jag tänker att förebild ska vara något fint. Alltså mm. En komplimang, man vill liksom visa att, man har, att det är kärleksfullt. Och så där. Men att då i samma mening säga att man ska vara perfekt. Man får inte göra misstag, man får inte vara en, en människa. Det blir lite konstigt, det rimmar inte riktigt i mitt huvud. Nej, jag tycker inte heller det. Men det är ju som du säger, folk som har förebilder tycker att det ska vara så. Att man är Guds barn, Guds gåva till. (laughs) Det allmänheten. Ja, och det blir så jävla platt. Ja, men det är ju för att det går
3: ju inte. Alltså, även om man är en icke-offentlig person så gör man ju konstiga saker, om man säger konstiga saker, om man gör lite dumma val ibland. Berätta. <laughs> Nej, men jag tänker att så här, oavsett om man eh, är offentlig eh, och liksom har en väldigt stor publik som tittar på en, eller om man har ett vanligt kontorsjobb mm. så gör man ju fel.
2: Men berätta om någonting som du har gjort som du anser att det här var jädra dumt. Herregud. <här> Oj, Gud, jag har tänka, alltså, fan, jag har ju hållit på så länge så jag har
3: säkert sagt massa av grejer.
2: Förhoppningsvis. Ja, det tror jag verkligen. Men, gud, på rak arm. Ehm... Någonting som du känner så här, oj, det här blev verkligen inte så bra. Gud, jag kommer typ inte riktigt på något på rak arm. Eller någonting som du öns- tänkt så här, gud vad skönt att jag inte behöver lägga upp det här i sociala medier och berätta om det här.
3: Jag kommer verkligen, det står helt still i mitt huvud
2: Du är felfri
3: Jag är felfri, <laughs> ni har ju <laughs> Nej men det så, Nej, alltså på rak arm kommer jag nog inte Men jag vet ju mer med mig att jag säkert har sagt Massa konstiga saker
2: Hur, Blir du en sån då som får värre timme Och går och tänk, så här, har ångest för att jag har sagt Massa konstiga nej. saker eller att det blir fel Eller släpper du det? Direkt? Nej jag bryr mig inte Du bryr dig inte om någonting Vad Vad går in i dig? Vad påverkar dig? Eh, Okej, okay, jag fattar vänner och familj och såna mm. det blir om. Om vi tar bort dem. Och mm. så börjar jag säga: Vad kan någon säga så att det verkligen tar till dig?
3: Nej, men jag tycker det jobbigaste är när man får, eller när jag får kommentarer, eller liksom dem, eller något sånt, om någon av ens familj eller vänner. Mm. Alltså, du vet att de hoppar på dem istället för mig. Och det, det tycker jag är det absolut jobbigaste. Dels för att men det är ju personer jag värdesätter högt Men också för att de har inte valt att vara offentliga
2: människor mm. Så det tycker jag det är, det är det jag mest, blir mest arg över Hur är det då i och med att Erik som är din nu blivande mm. man Han är ju också offentlig och lever ett offentligt liv liksom, hur Är det så att du får liksom kastat på det ansvar för saker han gör och säger och tvärtom eller liksom, Hur funkar den balansen? Nej, jag har nog inte fått så mycket
3: skit för men, saker han har gjort eller sagt. Eh, sen har han inte sagt något jättekonstigt, tror jag. <laughs> <Nej>. <laughs> Förhoppningsvis. Men jag kan ju få väldigt mycket eh, men, liksom kommentarer som har med oss att göra eller om honom. Eh, och det tycker jag kan vara väldigt jobbigt.
2: På vilket sätt? Vad säger de?
3: Men, det kan vara allt ifrån att eh, vi inte borde... Eller att han inte borde vara ihop med mig för en massa olika anledningar som folk tycker. Som att? Ja, att jag är elak och jag är oskön och jag är omogen och jag har ingen världsuppfattning. Ja, men det är massa sånt. Och
2: vad baserar de det på? Jag har ingen aning vad de har sett på... De har sett typ ett Youtube-klipp där ni skojar med varandra ja, då. Okay.
3: exakt. Ehm... Mm. Um... Och sen kan det vara, typ om jag ibland har lagt upp någonting om Erik- så kan det vara så här, men gud, hur kan du säga att det här är bra? Det är det värsta jag hört. Och då kan jag bli, då blir jag, liksom, jag blir mer ledsen när någon hoppar på mina nära och kära än mig själv. Mm. För att jag blir så här, sluta. <laughs> då blir jag verkligen arg. När det händer med mig så blir jag typ så här, ibland kan man bli lite arg eller irriterad. Men jag är ju så här, nej, jag bryr mig inte.
2: Mm. Mm. Vad tror du... Är liksom den största skillnaden på eh, Nicole nu mm. och, och Nicole om ytterligare tre år. Åh oh, gud,
3: eh, om tre år, vad är jag då? 25, 25. Mm. Eh, det var sjukt. Alltså det där är verkligen en sak som jag tycker är lite skrämmande. Varför då? För att jag, jag har ju sån extrem åldersångest. Har du? Ja, Jaha. Jag tycker det är skitjobbigt att bli äldre. Alltså,
2: Okej, okay, berätta mer. Jag ska, jag ska vara tyst. Berätta
0: mer.
2: <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, så här, jag har ju alltid känt mig äldre än vad jag är. Mm. Eh,
3: alltså, även när jag var liten har jag alltid känt mig eh, lite missanpassad. Men och då, då tycker man ju logiskt sett att ja, men då borde det bli skönt att bli äldre. Mm. Men det blir liksom som att det blir någonting att. Jag är typ rädd för att bli gammal. För att det känns som att livet ska ta slut. Mm. Eh, eller typ att... Ja, men, ja, jag, ibland om jag tänker så om Gud, är 40 om 20 år... Då... Ja, men tänk om jag inte har gjort något vettigt då.
2: Eller alltså jag blir så här... rädd Du har ju redan gjort massa vettigt. Du har lagt upp mens på Instagram. Det är väl vettigt här. om något? Nej, men jag blir liksom... Dels rädd över att bli äldre för att det känns
3: som att livet ska ta slut. Mm. Men också rädd för att bli äldre för att jag typ inte ska ha hunnit uppnå grejer som jag själv vill uppnå.
1: Mm.
3: Att det ska liksom, om jag känns så här, men gud, det kommer bli för sent. Oj. Ja. Så jag vet inte, när jag är 25... Eh... Hur känns det att
2: bli 25? Det känns inte bra alls. Nej. Alltså jag tycker, alltså jag hade ju... Känner att livet är över när du är 25? Inte över, men det känns så här... Fan, du är ju gammal. Nej! <laughs> alltså, du kan ju börja ett nytt liv när du är 25 år. Du, du kan börja ett nytt liv när du är 30, 40. Jag vet, så där... Det är inte ens halva livet. Ja, men min kille är väldigt mycket så.
3: Han är ju sju år äldre än mig också. Mm. Eh, så han är ju... Han fyller 30 nästa år. Och han är liksom... Han tycker typ det ska bli kul. Ja. Och jag har ju typ ångest för hans skull. För att han ska fylla 30. Och han är så här... Men då man kan göra vad man vill Oavsett hur gammal man är ja, kul. Men jag, jag vet inte alltså, Jag började ju få åldersångest när jag fyllde 18 mm. Alltså jag satt och grät i dagarna Innan jag skulle fylla
2: 18 för att jag målade så dåligt Över att bli Gammal Men kan det här ha att göra någonting med att du började jobba så tidigt? Ja men för Jag, jag,
3: jag försöker liksom fundera på det här Och jag tror Att ja, men Lite det som jag har tänkt på innan är att... Det känns som för mig i alla fall att... Om jag liksom hittar på... Men men jag släppte ju en bok nu. I maj. att typ... Det känns ju inte lika fett- att säga att man har släppt en bok- när man är 40. Än när man är 22. Och Och det är lite så jag tänker med typ allt- och jag förstår ju att det låter jättetöntigt.
2: Nej, men är inte det lite blondinbella generationen? Att man ska ha gjort allt innan man är 25, annars så räknas det inte. Jo, men så är mycket möjligt. Alltså att För det att det är, det är, det är typ det jag kan känna mest
3: ångest över. att så. Okej, okay, ja, men det är klart jag kan göra allt oavsett hur gammal jag blir. Mm. Men det kommer inte vara lika coolt.
2: Nej, exakt. Eller det kommer inte vara lika fett. Precis, det är, det är som att man ska leva ett helt liv innan man är 25. Mm. För ja. annars så är det som att man har man har inte åstadkommit någonting. Nej, men exakt. Det är ju hela den 90-talisternas <laughs> curse, kan jag tänka ibland. Ja, men För jag det tror... är en sån jävla press i det. Ja, men att... Jag tror, ja, men exakt som du säger, att det
3: handlar så mycket om att man vill ha hunnit göra så mycket som möjligt på kort tid. Mm. Och då känner jag så här, ja, men då Ska jag säga att jag har gett ut en bok när jag är 40? Jag förstår, men alltså, jag ha gett inte... ut en bok? Jag vet, men jag skulle, jag, det, det, det är ju det som är också så här... Eh,
2: Som blir svårt för att jag tycker inte det om någon annan. Nej. Men jag tycker det om mig själv. Men också en tanke som slog mig bara så här. För nu är det ju väldigt många som ger ut sina typ... Jag ska inte säga memoarer. Men att man ger en berättelse om sitt liv. När man är väldigt ung. Kontra att man ger ut en boken om sitt liv när man är 45, 50, 70. Det Det är ju som två olika planeter. För, för mm, man har ju inte levt ett helt liv när man är så pass, Om man är i åldern 20-30 till exempel Nej. Och jag säger inte att det ena är mer värt än det andra Men just att alltså, det, är, det är ett märkligt fenomen Att man ska ha hunnit levt ett helt liv Att skriva mm. om i en bok innan man har fyllt 30 mm. Det är sån så, så, så orättvis syn på livet Och vad man ska prestera i ett liv Och vad livet ska gå ut på egentligen Ja men så är
3: det verkligen Alltså jag har ju fått förfrågan om att skriva en sån bok. Mm. Men där har jag faktiskt känt att så här, vad fan, jag har ingenting att berätta.
2: För ja, du, att du har, du har garanterat här, man jättemycket om att jo, jo, men, men, det men känns just att, att så här, den typen av bo- alltså, för Det vill man ju fa- ut när man är 70, ja. tänker jag, för då har man ju... För, och framförallt för mig blir det inte så mycket själva boken i sig, utan mer så här, för syn vi har på oss mm. och livet och den värld vi lever i. att så här, Är det rimligt att begära att man ska ha en livsberättelse som 25-åring? Mm. Det är så jävla sjukt. Ja, Alltså när man tänker på det så Visst, är, det är det... sjukt, jag har inte sjukt. riktigt tänkt på det innan men det är någonting som har skaft i mig hur? Mm. hur, det är helt, det är helt sinnesrubbat ja, och som, som sagt, ingen skugga på dem som faktiskt skriver sådana böcker för de har ju garanterat saker att säga mm. jag menar bara hur det, vi har hamnat i den här liksom synen på livet och på hur, vad vi ska göra med vårt jävla liv ja, så är det det är faktiskt sjukt Ja, jag har aldrig nu, tänkt nu, på det så innan. Nej, knappt jag heller. Jag bara insåg, nu är bara så här, kunde räta ut och bara, varför har, har jag liksom gått och typ irriterat mig på <laughs> fenomenet, som sagt, mm. inte personer utan fenomenet. att Det ska krä- det är den här generationen att vi ska, vi ska leva livet innan vi är 25 och sen dö vi typ.
3: Mm. Nej men alltså det är ju typ, jag förstår ju hur, men jag kan ju tycka ibland att det är men gud, någon som är 40, de är så gamla.
1: ja
2: Jo ja, men det är ju rimligt där som du är 20 år yngre Ja men sen så, så inser man att så här,
3: fan, Min kille är typ 30 snart Han, ja. han är snart där
2: <laughs> Plus att när man är 40 Så har man förhoppningsvis knappt ens Absolut inte levt halva livet än Nej, det är faktiskt sjukt mm. Man är ju typ När man är 45
3: Då kanske man har levt ja. 45-50 exakt. Då har man levt halva sitt liv Det, det är sjukt. det är en sjuk tanke ja. Nej men så att när man är 25 Jag vet inte, jag tycker det
2: är... Det är så pläskigt att tänka på. <laughs> Men eh, känner du att det finns någonting här och nu- som kommer att ha präglat dig om tre år? Oj,
3: um, jag vet inte. Inget uppenbart. Nej, in, nej jag tror inte det. det. var en sjuk tanke. <laughs> <laughs> ja. Att tänka så här,
2: vad som jag gör just nu- kan prägla mitt liv längre fram. Det är en läskig tanke. Det hade vi varit mer uppenbar som när du var i depressionen- då hade du kanske känt att, jo men det är klart. Men bröllopet kanske präglar? Ja, men det tror jag nog. Alltså, för mig...
3: Jo, men det kan nog prägla en del, tror jag. Jag har ju... Alltid sagt till min kille att vi är inte är ihop på riktigt. för vi gifter oss. Är det så? Nej men alltså, att i tankemässigt uh-huh. så är det så här. Men det är lite på låtsas fram tills att vi
2: gifter oss. Men på vilket sätt då? Utvecklar? Nej men det
3: känns som att, alltså det är självklart att vi är ihop nu. Nu <laughs> låter det som att jag är så här. Nej vi har öppet förhållande. Men det har vi inte. Men <laughs> att när man gifter sig, då har man verkligen valt varandra på riktigt. Uh-huh. Att så här, då... Men då vill vi verkligen vara ihop. Lite mm. så tycker jag det känns med, med ett giftermål. Nu har vi valt varandra på riktigt. Och vi vill vara med varandra på riktigt. Så nu börjar det det mm. verkliga livet.
2: <laughs> alltså en, eh, eh, en av mina vänner sa att hennes kollega eh, berättade att så här, oh, det är så gött att vara gift. För nu har jag ju mitt på det torra. Nu kan jag liksom <laughs> bara luta sig tillbaka typ, i mm. relationen. Och jag tänkte att, åh oh herregud- då har du inte fattat någonting. För alltså, om man har en relation- som man tänker att man ska leva med livet ut- mm. är det inte då arbetet börjar- Jo, alltså, då det måste du verkligen säga... anstränga sig För att underhålla och ta hand om Och vårda och liksom få den att fröjda, nu frö, Frådas <laughs> Du förstår vad jag menar ja. så här, Och jag tänker att vi har en ganska sån syn på det i samhället Att så här, har man sitt på ett håll Då är det lugnt <laughs> Nej men så har man inte tänkt på det Bara mer att det känns Nej, som Nej jag att... menar inte att du har gjort det Men jag menar bara det är en, Jag tror att det är en syn som vi har i samhället ganska, Alltså så här, mm. ja nu kan man ju här gud. Jo men det tänker jag att det är väl lite så folk typ som skaffa barn också. Ja,
3: mm. ah, men nu är jag klar med mitt. Mm. Nu, nu börjar jag livet på riktigt. Eller nu har jag en, en riktig familj liksom. Mm. Ehm, så den, den tanken kan jag absolut förstå. Men som du säger, jag tror inte att man, man har inte det på det torra bara för att man är gift. Nej. Alltså det är ju ändå fortfarande ganska enkelt att skilja sig. Absolut. Det är inte svårt. Alltså, det är inte svårare bara för att man är gift.
2: Lite mer pappersarbete mm. och absolut sådana grejer men ja. Det går ju fortfarande Ja. Mm. Okej, okay, eh, jag ska släppa dig fri Det känns lite som att jag är så här. Jag, börjar, jag, jag, jag har tänkt så, så här brett Och försökt att ta med mig det vi hade med oss förra gången Och samtidigt binda ihop det med det som vi sitter med mm. här och nu eh, Väldigt spännande Jag känner att jag själv har varit mer, mycket mer eftertänksam i, den här, I det här snacket än vad jag brukar vara Men det var för att jag försökte liksom att få med mig alla delar som jag ville mm. eh, vad vill du lägga till som avslutning Till dem som har lyssnat på det här Nej men gud Det jobbigaste <skratt> Vad vill du säga
3: eh, Att gud Sista, sista saken eh, Jag vill säga är att Tissnaden Nej men att eh, jag menar att, att våga ja. Att våga Inte bli omtyckt av alla
2: Bra mm. Verkligen För vad vinner vi man på det
3: att man förhoppningsvis blir mer nöjd
2: och stolt över sig själv. Kanon. Jättebra. Mm. Följ Nicole i alla sociala medier som finns. Och köp boken. Ja. Det den finns fortfarande är. ute, va? Ja. Vad heter den? Kära kärleken. Mycket bra. Tusen tack för att du ville gästa. Och vi hörs om tre år. <laughs> Exakt. Tack själv. Fysikram och, och då. Hej. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at ptfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.